0: 가 내년 과학기술연구개발 예산을 사상 처음 그것도 대규모로 삭감시키기로 결정한 건 이미 뭐다 아실 겁니다. 그런데 이미 올해 하반기부터 대학의 학사와 석사 그리고 박사급 젊은 연구원들 인건비를 줄였고 심지어 인건비 지급 대상인 연구원 숫자도 2,800명 넘게 줄였다는 국회 자료가 나왔습니다. 그래서 과학기술정통부에 확인해봤더니 하반기 지원 규모가 상반기에 비해서 줄어들긴 했지만 이 하반기에 아직 확정되지 않은 지원, 지원 사항들이 좀 있어서 실제 인건비 지급 대상 연구원 숫자와 지급액은 내년에 가서야 좀 정확히 할수 있겠다 이렇게 밝혀왔습니다. 이종호 과학위 정통부 장관은 내년 R&D 예산 습감에 대한 과학계의 성토에 대해서 어, 젊은 연구원들의 성장을 위한 예산만은 되지 않도록 노력했다. 이렇게 밝힌 바 있습니다. IMF 외환위기 때도 다른 건다 줄여도 연구개발 예산만큼은 오히려 늘렸습니다. 그때 국민들 역시 힘들었지만 이거 당연하게 여겼습니다. 당장 배고프다고 해서 이름에 파종할 씨앗을 먹어치워서는 안 된다는 것을 알았기 때문입니다. 지금이라도 정말 지금이라도 정부가 다시 한번 이거 제고해서 정말 현명한 네 전임 문재인 정부가 실패한 가장 큰 정책은 뭐 단연 부동산 정책일 겁니다 실패한 이유가 뭔지 또현 정부에서는 그럼 어떤 점을 반면 교사로 삼아야 할지 오늘 좀 분석해 보겠습니다 문재인 정부 시절 부동산 정책을 설계하고 총괄한 김수현 전 청와대 정책실장 모셨습니다 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 어려운 걸로 마셨습니다. <웃음>
1: 예, 사실 어려웠습니다.
0: <웃음> 지금은 세종대 교수로 계시다. 예, 그렇습니다. 아, 저희가 오늘 좀 모신 게 예. 최근에 부동산과 정치라는 책을 내놓으셨잖아요. 예, 맞습니다. 욕도 많이 먹으셨을 텐데 예. 아, 왜이 책을 내셨고 제목이 부동산과 정치 뭘 의미하는 겁니까?
1: 글쎄요, 뭐, 어, 집값을 못 잡은 문재인 정부의 예. 관계자가 뭐, 집값에 대해서 음. 책을 냈다는 것 자체가 아마 국민들께서는 불편하실 것 같아요. 아. 또 무슨 변명을 하려나. 예,
0: 그런 음. 심정이 있을 수도 있습니다. 예, 예. 예.
1: 뭐, 그걸 각오하고서라도 제가 예. 책을 낸 이유는 예. 사실 문재인 정부가 집값을 못 잡았다면 왜못 예. 잡았는지를 예. 좀 성찰할 필요가 있다. 그런데 예. 뭐, 국민들께서는 다 판단하고 계시겠죠. 아, 이래서 예. 못 잡았다. 저래서 아, 못 잡았다. 근데 문제는 문재인 정부 당시에는 그 논쟁이 치열했는데 어느 날 금리가 올라가고부터는 갑자기 이 얘기가 쑥 들어가 버렸어요. 금리 올라가고 어. 집값이 이제 말하자면 내려가기 시작하니까 음. 음. 그 당시에 치열했던 논쟁들이 싹 사라지고 그냥 금리가 오르니까 음. 라는 한마디로 정리가 돼 버린 것 같습니다. 그런데 실제 문재인 정부 기간에 집값을 둘러싼 논쟁은 그런 수준이 아니었거든요. 언급이 부족하냐, 뭐 세금이 넘냐 낮냐, 예, 뭐 여러 예. 그야말로 프레임 전쟁을 벌였던 거 아니겠습니까? 예, 그래서 그렇죠. 그런 이야기들을 우리가 음. 제대로 짚어봐야 된다 하는 음. 취지고요. 제목은 그럼 왜 음. 부동산에다 정치를 갖다 붙였냐? 사실 누구나 부동산 정책은 과학적이고 합리적으로 결정되기를 기대하고 있죠. 그런데 현실 부동산 정책이라는 것은 어쨌든 어떤 프레임 어, 전쟁 속에 예. 달아갈 수밖에 없다고 봅니다. 예. 그런 와중에 정책 자체도 왜곡되고 있다 하는 예. 그런 현상을 나타내려고 제목을 이렇게 붙였습니다.
0: 그러시구나. 뭐 어차피 이게 유튜브로 방송 끝나고 다 보실 거 아니에요. 예. 뭐 유튜브 댓글에도 좀 여러 가지 의견이 나오는데 예. 상당수가
1: 좋은 좋은 의견이 나오진 않고 있습니다. 지금 <웃음> 뭐 각오하고 있고요. 뭐 제가 각오했다는 것 자체가 아마 예. 뭐 여러분들이 뭐좀 심하게 표현하면 가정스럽다는 말씀을 하실지도 모르겠지만. 그 정도까지는 아니고. 예, 예. 아, 그러나 좀, 예. 아, 저로서는 이 얘기를 좀 어렵지만 꺼낼 예. 필요가 있다. 왜냐하면 아, 우리가 일종의 부동산 침묵에 음. 빠져버렸다. 침묵. 예. 오히려 아. 문재인 정부 기관에는 제가 예. 보기에는 지나친 과열 음. 아, 혹은 프레임 전쟁이었다면 예. 아, 지금 오히려 침묵에 빠져버렸고 예. 그게 또. 윤석열 정부의 정책에도 영향을 주고 있는 거 아니냐. 그래서 우리 사회의 발전을 위해서는 좀좀 예. 제대로 논의할 필요가 있다 하는 취지에서 책을 냈습니다.
0: 자, 그럼 지난 정문재인 정부에서 부동산 정책이 그렇게 실패한 가장 큰 이유는 뭐라고 보십니까?
1: 어, 뭐 아마 어. 이 여러 전문가들마다 다 다를 겁니다. 음. 근데 뭐. 기본적으로 크게 두 개의 해석이 있습니다. 예. 하나는 어 시장에 맡기지 않아서 그렇다. 음. 반면 다른 쪽 해석은 예. 불로소득을 제대로 환수하지 못해서 그렇다. 에. 뭐 대개 어떤 분들이 그런 얘기를 했을까요? 예. 예. 뭐다 짐작이 되실 겁니다. 예. 근데 저는 근본 이유는 역시 유동성 문제였다. 아. 그, 그걸 그 우리가 부인하고.
0: 저금리 상황에서. 예.
1: 저금리 상황. 그 저금리 상황이 보통 저금리가 아니고. 예. 아마 자본주의가 경험한 최초의 일이었을 겁니다. 왜냐하면 2008년 세계금융위기 뒤에 어쨌든 경기 부양을 위해서 양적 완화까지 하다가 이제 돈줄을 좀 조여야 된다고 하는 시점에 코로나19가 터져버렸습니다. 그러니까 전 세계가 이제는 재정을 풀어서 다시 돈을 늘려왔고 그래서 제 책에도 잘 소개를 했습니다만는전 세계가 아주 역설적으로 코로나19가 터진 상황에서 음. 2020년부터 집값이 가파르게 다시 오르기 시작합니다. 그런데 예. 이게 제가 또 전세계 얘기를 하면, 음. 그건 뭐, 다른 나라 올랐으니 우리는 어. 뭐, 뭐 어쩔 수 없었다는 얘기를 하려는 거냐라고 또, 또 변명 아니냐 하시겠지만. 어. 그건
0: 사실 변명이나 핑계가 되지 않습니다. 어. <웃음> 예.
1: 그런데 이건 분명히 알 필요가 있는 것 같습니다. 예. 우리나라의 집값이 오를 때 이게 우리나라만의 문제가 있을 거고 음. 전 세계적인 현상들이 있을 겁니다. 따라서 대책이라는 것도 우리나라 특유의 일은 우리나라 특유의 대책으로 전 세계적 현상에 대해서는 음. 거기에 맞는 대책을 펴야 되는 거 아니겠습니까? 따라서 다른 나라 상황을 이야기한다는 것이 뭔가 면피하려고 하거나 문제를 도외시하거나 변명하려고 하는 것이 아니라 우리가 문제의 본질을 이해하기 위해서는 전 들여다 봐야 된다고 생각합니다.
0: 음. 근데 사실 문재인 정부 때 집값이 오른 게 코로나 2019년 그때 터지고 나서 오른 게 아니고 그 전부터
1: 계속 그랬잖아요. 어, 예. 제 책에 네. 역시 그걸 잘그 어. 기간별로 잘 설명을 해놓고 예. 다른 나라하고 또쭉 비교를 아. 했습니다. 했는데 예. 아, 분명한 것은 뭐 제가 그것도 어 여러분들이 뭐 일부러 숫자를 낮춘 거 아니냐 할까봐 네. 어, 아파트 아 실거래가 예. 그러니까 다른 나라에서는 전체 주택 유형의 어. 평균을 냅니다만는 예. 우리는 아파트만 놓고 어. 그러니까 다른 나라보다 상대적으로 높은 수치가 나오겠죠. 예. 그거와 비교하더라도 예. 적어도 2019년 말까지는 상당히 선방했던 게 사실이고요. 예. 아니, 그, 그건 그뭐제 책에 어 가감없이 제가 그래프와 예. 표로 보여드렸으니까요. 음. 근데 2020년 뭐한 3월, 음. 4월부터 결국 한 1년 반 정도, 예. 즉 21년 10월이 피크였는데, 예. 이건 뭐 한국은행도 최근에 그렇게 발표를 했더라고요. 그 예. 1년 6개월 동안 집값이 갑자기 빠르게 오르면서 음. 그때가 이른바연끌뭐 이런 게 지금 예예. 막 바람을 아, 탔을 때입니다. 예. 어, 그러면서 더 많이 올랐던 것은 사실입니다. 그렇군요. 그럼 그
0: 지금 그 지은 그 부동산 부동산과 정체란 그 책에서 예. 문재인 정부의 책임으로 네 가지를 크게 지목을 하셨어요 예, 예, 예. 저는 대충 봤는데 예. 어떤 게네 가지 책임이었는 건지
1: 저는 뭐첫 번째는 우선 그 과잉 유동성 자체가 아, 음. 어, 부동산 부문으로 들어가는 것을 제어하지 못했다 그러니까 유동성이 있다는 것과 아, 그게 부동산에 못 들어가게 음. 한다는 것은 다른 문제거든요 그렇죠. 유동성이 예. 있는 것은 전 세계가 마찬가지니까
0: 원래 그 유동성을 푸는 거는 부동산이나 이런 투기성 자산으로 들어가라고 하는 게 아니고 실물 경제로 기업들이 투자하는 데 쓰라 그리고 그 자영업자들이 그이 장사하는 데 쓰라 라는 식으로 원래 들어가게 그게 유능한 정부잖아요.
1: 그렇죠. 아. 뭐 다들 어뭐 우리 정부도 문재인 정부도 그렇게 하려고 무진 애를 썼던 건 사실입니다. 예. 사실인데 문제는 저는 이 유동성이 있다고 바로 부동산으로 가는 게 아니고 음. 중간에 금융시스템이라는 예. 말하자면 그 도구를 아하. 거쳐서 가거든요. 물론이죠. 그럼 유동성이 넘치더라도 예. 금융시스템을 어떻게 잘 규제하느냐에 따라서 예. 어, 좀덜 들어가게 음. 하는 것도 저는 가능하다고 보는데 무슨 예. 담보대출은 강하게 억제했던 게 사실입니다. 뭐 그렇죠. 15억 이상 대출금. 예. 그래서 그렇습니다. 실제로 증가율이 예. 상당히 예. 낮았고요. 예. 반면 전세대출, 아, 그렇죠. 신용대출. 예. 기업대출 네. 등 다양한 형태를 통해서 부동산 부문으로 돈이 들어가는 것을 적기에 제어하지 못했고 음. 무엇보다 DSR이라는 지금은 이제 그게 보편화됐고 그렇죠. 그게 꼭 필요하다고 인정합니다만은 원래 DSR을 2019년 말까지 도입하기로 했었는데 네. 실제로 이게 2021년 말까지로 미뤄져버렸습니다. 음. 그럼 도대체 왜 그랬을까? 네. 이 넘치는 돈들이 부동산 예. 돈으로 들어가는 것을 저는 뭐 결국 이제 경기 방어에 대한 고려, 어, 음. 아, 또 한국은행 등에서도 현실적으로 이 넘치는 돈들이 융통될 곳이 없다라는 예. 뭐 금융당국과의 음. 교감. 예. 그래서 저는 그 표현을 일종의 미필적 말하자면 부동산 방임. 예. 현상이 있었다라고 예. 그걸 가장 안타까워해야 된다. 예. 또뭐 현실적으로 어 그것이 어 실제 집값을 어 끌어올리는데 영향을 줬다는 음. 여러 뭐 예, 예. 어 통계들도 있습니다. 국토연구원 분석에도 나와 있고. 음. 그래서 그게 가장 큰 책임이라고 보고요. 음. 그 다음에 뭐 세제라든가 뭐 등등에 대해서. 예. 어, 갈팡질팡 했던 거. 그렇죠. 갑자기 높였다가 또, 예. 어, 이게 아닌가 보다 해서 낮췄다가, 예. 뭐, 제가 예. 뭐 직접 관여해서 또 역시 논란이 되기도 했던 겁니다만은, 임대 사업자 제도를 확대했다가 또 축소했다가, 뭐, 뭐 이런. 꽃길,
0: 꽃길을 깔아줬다. 예, 예. 뭐 예. 이런 문제. 예.
1: 그 다음 뭐 리더십의 문제라든가 예. 이런 것들이, 아, 음. 어, 저는 집값을 못 잡은 뭐 이유다. 이렇게 음. 보고 있습니다. 근데 뭐, 제 입으로 이런 얘기를 하는 것 자체가 사실 아이고,
0: 괜찮습니다. 민망하죠. 아니 <웃음> 예. 오늘 민망하시기 위해서 나온 건데 뭐, <웃음> 뭐 그건 괜찮습니다. 예. 뭐 오늘 나오신 김에 <웃음> 예. 다터놓고자 예. 그럼 아까 세제 얘기하셨잖아요. 예. 예. 제가 사실 그 이제 저도 이제 그 당시에 보면서 그 당시엔 뭐 제가 사실 경제 쪽에 그 있지는 않았지만은. 자, 이제 주로 탐사보도 이쪽을 많이 예, 했고, 예. 이런 부동산 관련해서 프로그램도 만들었으니까. 예, 그때 예, 보면 제가. 기억합니다. 예. 제가 좀그 일종의 그러니까, 어, 이건 뭐지라고 생각했던 게, 그 아마 정권 출범 조금 지났을까, 2019년인가 그때, 어, 조세재정 특별위원회를 만들었잖아요. 예, 예, 예. 세, 세제나 금세 이런 걸 예, 전체적으로 좀 예, 예. 뜯어 고치자. 그리고 문제인 정부가 부동산을 잡겠다고 했으니까. 음. 그 당시에 그래서 전부 다아 보유세를 얘기를 다 했거든요. 보유세 강화한다. 종부세 포함해서 그러면 정말 호랑이 같은 세금이 나와서 이거 부동산이 이제 끝났네라고 해서 실제로 그 당시에 오르던 부동산 값이 좀 주춤주춤했었어요. 이거 나올 때까지. 음. 그런데 갑자기 나온 조세재정개혁특별위원회에서 나온 결과를 보니까 음. 호랑이 같은 세금이 나올 줄 알았더니 무슨 쥐새끼도 아닌 뭐 이두저도 아닌 게 나왔고 더군다나 기획재정부가 굉장히 반대를 했잖아요. 예. 그 위원회에서 나온 것조차도 한1 조원 더 들이자 그쥐꼬리만한그 종부세나 종부세 조금 좀 올려갖고 일 조원 더 세금 올리는 것도 반토막으로 해서 그냥 서로 타협을 해버렸잖아요. 음. 그게 굉장한 그 부동산시장의 시그널을 저는 줬다고 그때 판단했거든요. 예. 왜냐 정부가 집값 잡을 생각이 없구만. 투기꾼들이 그때부터 집값이 무서운 속도로 막 올라갔거든요 코로나 때도 했지만 그때부터 이미 올라갔습니다 예그럼왜 용기와 배짱이 없었느냐 이거죠 예
1: 그건 뭐 저도 책임이 있고요 예어 근데 이거 역시 제 책에서는 아예 한 챕터를 어~ 아. 거기에 일종의 부동산과 세금에 대해서 예. 설명을 했고 당연히 어~ 불로소득을 제대로 환수하지 않아서 집값이 오른다고 보는 관점에서는 예. 어왜 세금을 더 세게 안 하냐라는 음. 요구를 하고 또 그걸 안 했기 때문에 결국 집값이 오르는 것을 방임한 거 아니냐라는 예. 비판을 받는 것을 잘 알고 있습니다. 예. 반면 또 다른 쪽에서는 세금을 뭐 터무니없이 올려서 말하자면 예. 그 실제로 2020년에 그런 지금 우리 홍사원 기자님 지적하신 대로 그 비판을 민주당이 음. 받아들여서 예. 2020년 7월에 종부세를 포함해서 음. 재산세 양도세까지 대폭 올리게 됩니다. 예. 대폭 올렸더니 어떤 일이 벌어졌냐 하니까 서울 아파트의 반 가까이가 종부세 대상이 되어버린 겁니다. 음. 그래서 거꾸로 어, 2020년 7월에 올린 다음에 다시 21년에 이른바 어, 그 보궐선거, 서울시장, 부산시장 보궐선거를 앞두고 이걸 내리느라고 허겁지겁했던 일이 있습니다. 예, 제가 이 음. 말씀을 드리는 이유는 예. 부동산 세금은 어 누군가 집값이 오를 때뭐 이렇게 세금도 덜 내는 것 같고 막 그래서 예. 세금을 더매겨야 된다. 음. 집부자에게 어, 또 고가 주택 소유자에게 예. 저는 이런 접근법을 우리가 50년 이상 해왔다고 봅니다. 음. 예. 그러니까 집값이 오르면 어, 고가 다주택 소유자들 중심으로 세금을 올리는 방식으로. 그런데 음. 그게 현실적으로 짧은 기간, 뭐, 일종의 공포심을 줄지 어떨지는 모르겠습니다만은 작동하지 않는다는 경험도 저는 이미 수십 년간 해왔다고 봅니다. 그래서 당시 그러면 왜, 어, 종부세라든가 이런 것을 높이지 않았냐. 저는 명목세율을 어마어마하게 만드는 것보다 과표를 점진적으로 현실화하는 것이 더 현실성이 있다고 봤고 이걸 세금을 높이겠다고 막 잡아. 이제 얼마로 올라갈 거야. 얼마로 올라갈 거야 하고 겁을 준다고 진짜 집부자 자산부자들이 겁을 먹고 팔려는 것이 아니고 오히려 버티기에 들어가고 그럼 경기가 바뀌면 다시 그걸 낮춰주고 이러면 결국 세제 신뢰만 잃게 된다. 하는 게 그때까지의 제 생각이었고요. 음, 그건 20년에 대폭 올린 것을 21년에 다시 허급지금 낮추고 심지어 22년 대선을 앞두고는 여야 할것 없이 당시 음. 모두 세금 낮추기에 앞장섰던 것을 보면 저는 지금도 제 생각이 그리 틀리지 않았다. 음. 오히려 본질은 세금보다도 저는 대출 규제를 얼마나 엄격하게 하느냐가 본질인데 음. 그 본질은 외면하고 주로 우리가 어디에서 싸우고 있느냐 하면 세금 음. 그다음 공급이 맞냐 적냐를 가지고 싸우 거예요. 저는 음. 이거야말로 진짜 말하자면 이 유동성으로 덕을 보는 사람들이 음. 원하는 그림이라고 다 생각합니다. 본질이 거기에 있는데 그 예. 본질을 건드리면 정말로 돈벌 기회가 점점 줄어들기 때문에 오히려 이쪽에 싸움을 붙여서 그 음. 싸움은 일종의 뭐 프레임 전쟁처럼 되어 있지 않습니까? 예. 우리가 세금 둘러싸고 그다음에 공급 이걸 둘러싸고. 그래서 제 책에서 굉장히 강조하고 있는 게 우리가 본원적 문제를 음. 버려두고 예. 비본질적 문제에 너무 공력을 허비했다. 음, 음. 그게 오히려 저는 어 부동산 문제를 음. 잡지 못한 진짜 이유다. 저는 이렇게 제가 한 가지 예만 더 드리겠습니다. 예, 예, 예. 보유세의 실효세율이 제일 높다는 나라가 미국입니다. 그렇죠. 예. 미국이 전 세계에서 집값이 제일 많이 오른 나라입니다. 그러면 어. 미국은 유동성 때문이고 우리는 세금 때문인가요? 아니지 않겠습니까? 예. 세금이라는 것은. 결국 그 나라의 일종의 경로가 있기 때문에 예. 한꺼번에 올리고 싶다고 올라가는 음. 게 아니고 우리가 네네. 이미 제가 노무현 정부 당시에도 그걸 경험했던 것이지만 이게 비겁하거나 부자들을 음. 봐주자고 하는 것이 아니고 그것이 현실이고 또한 더 중요한 본질이 여기 있는데 이쪽에서 사회가 분열되고 음. 공력을 낭비할 이유가 없다라는 음. 게 오히려 제가 문재인 정부 기간의 제 음. 판단이고 또 지금 여전히 바뀌지 않은 제 생각입니다. 그 부분에서는 제가 충분히 좀 공감을
0: 가, 공감이라도 이해를 하는데 네. 제가 말하는 건그 답답했던 건그 부분입니다. 자그 부분에서 천천히 그러니까 아까 말씀하신 대로 과표를 천천히 올리고 그래서 점진적으로 이 정책을 시행하는 게 맞다고 생각하셨으면은. 처음부터 시도, 그 말이라도 하지 말았어야지. 처음에는 호랑이 같은 세금이 낼 거야. 정부가 이거 완전히 잡, 세금을 올려서 잡을 거야라고 했다가, 실제로는 잡지도 않고, 또 올렸다가 다시 또 내려버리고, 이래버리면은, 아까 말씀하신 대로 집을 여러 채 갖고 있는 다주택자나 이 사람들은 상관없어요. 정부가 어떤 그야말로 정책을 내놓든 말든, 기다린다, 정권 바뀐다, 기다린다, 이렇게 하면 되기 때문에 그 사람들의 시장이 변수가 아, 어, 물론 일부는 있겠지만 그렇게 많이 되지는 않겠죠. 음. 다만 지금 정부가 그렇게 아니 지금 집값이 이렇게 막 그때 급속하게 올라간 거는 음. 정부가 보내 주는 그 태도, 시그널을 보고 야, 클났다 지금 안 되겠네. 너도 나도 이제 딸러비 넣어서라도 빨리 사야겠네라는 조바심을 정부가 오히려 보여 준거 아니냐. 그래서 영끌이니 뭐니 이런 얘기들이 나와서 부동산 값이 하늘로 미친 집값이 돼버린 거 아니냐 예, 정부가 자신이 없으면 하지라도 말았어야지
1: 뭐 저는 안 했는데요 <웃음> 저는 기본적으로 세제에 있어서는 예. 로키로 가야 된다 하는 아하. 입장을 가지고 있었고요 어~ 예. 아, 뭐 이건 꽤긴 얘기가 필요할 음, 거고 음. 바로 이 쟁점이 예. 그러니까 시장에 맡겨라 아하. 아니다 불로소득을 제대로 환수해야
2: 된다라는
1: 음. 큰두축이 예. 무엇이 옳고 그러다가 아니고 예. 그것이 각각 한국사회에 어떻게 작동할 수 있는가를 음흠. 다 설명한 게제 책의 절반입니다.
0: 그렇군요. 예. 알겠습니다. 그러면은 예. 제가 또 하나 그러니까 그경제쇼 하기 전에 예. 전임정부에서 쭉 보면서 <웃음> 예. 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 그때도 이제 기자였으니까 예, 예, 예. 아, 가장 큰또 충격적인 장면이 하나가 예. 그 당시 어쨌든 그 2020년인가 그때 21대 총선 막 임박해서 아, 어, 그때 김현미 국토부 장관이었잖아요. 그리고 유은혜 교육부 총리였어요. 예. 박영선 중기부 장관. 음. 세 분이 어 불출마 선언하면서 예. 나 지역구 국회의원 나가고 싶지만은 나 그냥 그이 계속 장관 하라고 하니까 지역구 유권자 여러분들 미안합니다 하면서 울먹울먹하면서 실제로 눈물 찔찔 짠 장관도 있었습니다. 그때. 그분들이 그 중요한 부동산과 교육과 우리나라 벤처 중소기업들의 결정권자인 자리에 앉아 있었거든요. 음. 그거 보면서 제가 사실 경, 굉장히 이거 큰일 났구나라고 음. 생각했거든요. 음. 공직의 무게를 저렇게 깃털보다도 가볍게 여기는 사람들한테 음. 하기 싫다는 사람을 국회에 나가겠다는 사람을 못터러 잡아두고 있느냐, 장관으로. 그렇게 사람이 없느냐. 음. 그러니 그 중요한 부동산 정책과 백년대 계인 교육이 그때 잘 되면 정말 기적 아니겠느냐. 정말 다 망했지 않습니까? 왜 그런 사람들을 그렇게 안 쳐놔요 그렇게?
1: 글쎄뭐 제가 답을 드릴 것은 아닌 것 같고요. 제가 저는 사실 2019년 예. 6월에 그만둔 사람이기도 아. 하고 뭐 그래서 그걸 모른다는 하걸 떠나서 그 상황 자체를 잘뭐 이해 못하겠는데 어쨌든 뭐 예. 그분들로서도 최선을 다해서 어 저는 일을 했고 또저 자기 희생을 했다는 데 대해서 저는 뭐 확신을 가지고 있습니다.
0: 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 마음이 콩밭트가 있는데 국회의원 하겠다고 음입니다. 그렇게 울먹거리는데 그 정책이 최선을 다할 수가 있겠습니까
1: 저는 그렇게 보지 않습니다. 그분들의 그래도 네. 인생을 옆에서 지켜본 입장에서
0: 예. 그 김현미 국토부장관 얘기는 뭐안할 수가 없을 것 같은데 네. 아까 말씀하신 대로 다주택들을 자그 임대사업자 혜택 연장해 주면서 그게... 어 꽃길을 깔아놔 줬다. 나중에 그런 비판들이 많으니까 나중에 허겁지겁 다시 또 이제 뭐그 이미 줬던 혜택들 갖다가 금방 다시 이, 바꿀 수는 없으니까는 바꾼, 다시 없애는데 굉장히 또 공력을 드렸잖아요. 그 당시 그래서 장관이 잘 모르고 능력이 없으니 국토부의 고위공무원 그 관료들한테 그리고 기재부의 관료들한테 노란한 거 아니냐. 나는 지적 많았습니다. 비난 많았습니다. 학자들도 굉장히 비난했고. 음. 그 자리에 있지 말라고 했고.
1: 그런데 임대사업자 문제에 대해서는 사실 제 책임 제일 큽니다. 왜냐하면 네. 어, 우리 뭐다 짐작하시다시피 어쨌든 국민의 약3십 40%는 남의 집에 살고 있죠. 뭐 예. 다 모두가 내 집에 살수 없는 상황에서. 그런데 예. 어, 우리는 그 전세 제도 등으로 인해서 전 세계에서 부동 임대 음. 시장이 불투명하기로는 거의 최고 수준입니다. 제가 표현이 지금 음. 좀 꼬여 있는지 모르겠습니다마는 만 아, 예, 예, 예. 어, 얼마에 누구에게 예. 임대하는지 국가가 그랬죠, 몰라요.
2: 그렇죠. 예, 예.
1: 게다가 임대 수입이 있는데 예. 세금을 거의 못 매기고 있어요. 예. 이런 경우는 사실 서양 같은 경우에는 음. 이미 백여년 전에 다 이걸 투명화했고 예. 그랬기 때문에 어~ 이걸 통해서 뭐~ 임대료 보조도 할수 있고 임대차 음. 규제도 할수 있는데 사실상 우리는 이게 비공식 부문으로 맡겨져 있었던 겁니다 예. 그래서 이걸 어떻게 하면 공식화할 거냐 하는 음. 것은 사실 노무현 정부 때부터 우리 사회 과제였습니다 그리고 그렇죠. 시민단체들도 예. 그건 해야 된다라고 예. 해왔고 근데 이제 그냥 강제로 자 뭐~ 임대료 올리지 마라. 이럴 수가 아, 없으니까 예. 인센티브를 준 거죠. 예, 왜냐하면 예. 우리는 세제가, 어, 임대 사업자에 대한 세금을 못 거두는 시스템이기 때문에 예. 전부 다주택 중과 시스템을 가지고 있었기 때문에. 근데 이게 하필 이제 집값이 오르는 시점에 진행이 되다 보니까 결국 이제 꽃길을 깔아줬다. 이렇게 된 건데, 음. 어, 그 중에 약 75%는 사실 원룸들입니다. 예. 원룸들이고 음. 그 원룸이 어, 이 임대사업자 등록을 하게 되면, 어, 10년간 임대료를 못 올리게. 예. 즉, 음, 음. 지금은 우리가 임대차법이 개정돼서 뭐 4년, 그러니까 2년, 2년 계약이 그렇죠. 됐습니다만, 예. 당시만 해도 임대차법을 개정한다는 것이 가능하다고 생각한 사람들이 별로 없었습니다. 아. 왜냐하면, 어, 1989년에 법 개정한 뒤에,
2: 그근
1: 예. 30년간 논의만 있었지, 음. 한 번도 아, 어, 개정을 제대로 추진한 적이 없었거든요. 그래서 예. 이걸 제도권 안에 끌어넣는 차원에서 시작했던 건데, 예. 그러나 집값이 오르니까 아니 집값 어. 오른 혜택을 보는데 왜 세금까지 깎아주느냐 하는 이제 비난을 받게 됐던 거고. 예. 그 사실 한7 개월 만에 어, 제도를 되돌릴 수밖에 없었던 거고요. 그건 예. 뭐 어, 우리 김현미 장관의 책임이라기보다는 뭐뭐 예. 뭐 이게 어떤 특정 정책에 대해서 개인이 음. 책임된다는 것도 사실 조금 음. 어, 물론 예 그런 부적절한 예. 예. 겁니다만은 음. 그러나 제 책임이 가장 크고 예. 그럼에도 불구하고 저는 여전히 예. 우리의 이 민간임대시장 무려 예. 900만 가구가 살아가고 있는 예. 이 민간임대시장을 투명화해야 되는 것은 예. 한국 사회의 여전한 과제이고 예. 역시 방법은 등록 같은 방법 외에는 없지 않냐. 하는 생각 을 여전히 가지고 있습니다. 음,
0: 그렇군요. 아까 그리고 그 대출 규제 여러 가지 사실 그 당시에 이제 전임 정부에서 대출 규제를 뭐28덟번이나그 대책이 나왔었으니까 그중에서도 예. 이제 대출 규제를 많이 했었잖아요. 네. 예, 예. 근데 결정적으로 아까도 잠깐 말씀하셨지만은 전세대출은 사실 그 규제에서 계속 빼 놨었단 말이에요. 계속 오르다가 사실 막판에 아 전세대출 이제 그때 이제 막판에 규제를 들어가니까 그때부터 이제 사실 집값이 빠지기 시작해 내려가기 시작했잖아요. 좀 사실 개인적으로 궁금하거든요. 왜
1: 전세대출은 규제에서 뺐었을까 그때? 어. 이게 참 딜레마인데요. 예. 자 집값이 올랐다. 근데 예. 전세금 올려달라 그런다.
2: 그런데
1: 예. 은행에서 음. 어, 대출 못 해줘요. 하면 음. 이게 사실 심각한 서민 경제, 음. 예, 예. 뭐 일종의 가계 대란을 말하자면 불러 일으킨다 하는. 예. 누가 생각해도 상식적으로 그렇지 않습니까? 예, 예. 어근데 이제 전세금이 예를 들어 10억, 20억 되는데 이것도 대출해 줘야 되냐 하는 좀 음, 딜레마가 있죠. 예, 예. 어 그래서 늘 전세 대출을 억제하는 어, 문제에 대해서는 예. 뭐 여든 야든 또 모든 정부가 예. 참 고민하게 되어 있습니다. 이건 집값이 떨어질 때도 마찬가지입니다. 예. 떨어지도록 어, 전세금 올라갈 수가 있으니까요. 음. 어, 근데 이제 이것도 관리하려면 충분히 할 수가 있죠. 뭐, 예. 예를 들면 상성분만 인상하게 한다든지, 음흠. 전세 대출을 받아서 집을 사게 되면 즉시 회수한다든지, 그렇지. 몇 가지 방법들이 예. 있는데, 아, 예. 어, 저는 이 부분에서 좀 약간 관리에 좀 말하자면 사각이 있었다. 예. 라고 봅니다. 물론 그러다 보니까 음. 이제 21년 말에, 아, 당시 이제 고성범위원장이 와서 가계부채가 너무 늘어나니까 안 되겠다 해서 음음. 그 당시 약간 선제적으로 금리도 올리면서, 예. 아이 전세 대출까지 규제에 들어가고, 예. 플러스 이제 DSR을 엄격히 그렇죠. 적용하기 시작하면서, 예. 결국 이제 돈이 계속 늘어나던 게 잡히기 시작합니다. 사실 예. 음. 그보다더큰 역할은 은행 보고, 어 음. 뭐 대출이 얼마씩 늘어났는지 일일 점검하는 것이 음. 아마 실제 했을 겁니다. 왜냐하면 예. 노무현 정부도 아. 결국은 매일 돈이 얼마씩 대출 나갔는지 늘어났는지를 음. 뭐 일종의 관치라면 관치죠.
2: 예.
1: 뭐 그러나 은행의 건전성, 가계 안정성을 위해서는 불가피한 조치라고 보이니까. 예. 그래서 그 점에서 예. 아 그런 조치가 늦었다. 음. 적어도 한 20년 말 정도에만 그런 조치가 있었더라도 상당히 시장 안정에 그러니까. 도움이 됐을 거다.
0: 네. 그러니까 그, 그때 이제 전세 대출을 빼는 거는 어, 정말 집값 전세값 올려달라는 서민들을 위해서 사실 그런데 그게 전세 대출을 그래서 규제에서 제외해놓으려면 그런 이 편법을 써서 이그 영끌을 하는 뭐 하여튼 영끌이든 전세금 끼고 이제 투기를 하는 그걸 방지하기 위한 여러 가지 안전 장치가 있었을 텐데 그걸 갖다 안해 놓고 그냥 전세대출만 딱빼 놓으니까 그거로다가 다뭐
1: 물론 중간중간에 어. 안전 장치가 있긴 했습니다. 예. 뭐어 뭐, 집을 사면 음. 상, 환수한다든가 뭐 이런 예. 장치가 있긴 했지만 음. 결과적으로 저희들이 어각그 대출 유형별 증가율을 보면 예. 결국 이제 전세 대출이 그중 가장 빠르게 늘어났고 음. 이 늘어난 전세 대출은 결국은 집값 상승의 불쏘시개가 예. 되었다라고 뭐 지금에서 예. 볼 수밖에 없고요. 그런데 이 문제는 결국 우리가 임대 시장도 양극화돼서 예. 중고가 아파트는 여전히 전세가 많이 강구하게 남아 있고요. 예. 반면 어, 빌라라든가 이런 데는 음. 월세 시장이, 뭐 특히 원룸 이런 게 예. 거의 월세 시장이지 않습니까? 음. 즉, 이 시장이 양극화되어 있는 거고, 결국 전세 대출이 집값을 끌어올리는 게 결국 아파트의 음. 어, 불소식 예, 그렇죠. 역할을 하는 예. 거니까요.
0: 예. 예. 아, 모든 그 주택을, 주택이 여러 가지 유형이 있으니까. 예, 예, 예. 자, 그러면은 어쨌든 지난 정부에서 어, 부동산 정책이 이제 뭐 실패라고 봐야
1: 되죠, 그러니까. 실패, 실패죠. <웃음> 예, 뭐, 저는 굳이 표현을 좌절이라는 표현을 씁니다. 그러니까 뭘잘 해보려고 했고요. 어, 그리고 조건이 굉장히 안 좋았고요. 그럼에도 잘 했어야 되는데 못 했다. 그런 취지에서 좌절이라는 단어를 저는 굳이 쓰려고 하고요.
0: 그럼 지난 정부에서 이제 부동산 정책을 총괄한 입장에서 봤을 때 지금 현재 윤석열 정부의 부동산 정책은 어, 좀 어떻게 평가하십니까?
1: 글쎄요. 제가 어. 저 <웃음> 맞아 문재인 정부의 질책을 받으러 나와서 윤석열 어. 정부가 잘했다 잘못했다를 얘기하는 게 도리는 아닌 것 같습니다마는 예. 어제 어떤 언론의 칼럼이 아주 제가 재밌게 음. 아주 또 마음 깊게 읽은 칼럼이 있는데요. 예. 제목이 이렇습니다. 예. 저절로 떨어지는 집값도 못 잡은 정부는 처음. 어~ 못 잡은 게 아니고
0: 안 잡은 것 같은데 그렇죠 뭐~ 그 뜻에서 <웃음> 예.
1: 안 잡았다는 뜻이 담겨 있습니다 예. 예. 거기 어, 뭐~ 이른바 보언론 유력 보언론에서 이런 제목의 칼럼을 쓰셨습니다 예. 그래서 예. 저는 사실 이 제목 안에 못 잡았던 안 잡았던 예. 다 담겨 있다고 보는데요. 예. 결국은 문재인 정부를 비난할 때또 비판할 때 예. 결국 시장을 무시하고 음음. 이념 따라 정책을 해서 예. 시장이 보복을 음. 당했다 했는데 예. 실제, 어, 그 턱내 뭐 보금자리론, 보금자리론이라든가 예. 50년 뭐 모기지라든가 예. 이런 뭐 상상도 못하는 어, 일종의 금융 음. 확대 정책을 폈던 거거든요. 예. 문재인 정부가 돈줄을 재어보려고 그렇게 음. 노력하고 또 제가 지금 와서 문재인 정부가 집값을 못 잡은 음. 제일 큰 이유가 어, 금융대출을 제대로 규제하지 못했다라고 예. 했는데 지금 차마 dsr을 건드리지는 못하니까 그렇지. dsr을 어. 우회할 수 있는 아주 이런 예. 교묘한 이름 50년 모기지라는 게 상식으로 예. 맞지 않지 않습니까 특례보금자리로 예. 음. 마찬가지고요 예. 그러니까 영거리 다시 또 생겨버렸고요 그데 예. 지금 이제 뭐 금리 충격은 이제 온다고 그러죠. 이른바 긴축 발작이 생긴다고 하는데 이 일은 또 어떻게 할 거냐는 겁니다. 그래서 제가 보기에는 결국 윤석열 정부도 뭐 경기 부양 내지는 이 그야말로 저절로 떨어지는 것에 대한 두려움. 음. 이런 것에서 못 벗어났던 거 아니냐. 결국 시장을 시장에 맡기라고 해두고 실제로 시장에 맡기지 못했던 게 아니냐. 뭐. 제 얘기라기보다 음. 보수 언론의 아주 훌륭한 칼럼을 음. 어, 보시면 될것 같습니다.
0: 음. 아이고건뭐 진보 보수를 떠나서 이제 현상이니까 예. 현상을 보면은 사실 그 말이 맞습니다. 그러니까 예. 정부가 인위적으로 개입한 건 맞죠. 예. 내놓는 정책들이 다 그랬었으니까 예. 예. 그 부분이 물론 정부도 생각이 있으니까는 그런 정책을 했겠지만은 예. 그게 그럼 맞는 거였느냐, 틀릴 그 바람직하지 못했던 거였냐, 바람직했던 거였냐 그 부분에 대한 평가는 뭐 물론 할 수가 있는 거죠. 예. 그러면은. 음. 윤석열 정부가 그럼 그 전임 정부의 부동산 정책을 보고 좀 반병교사로 이런 거는 하면 안 된다. 이런 거는 좀 해야 된다. 이런 거는 그런 그 정도는 말씀하실 수 있지 않을까? <웃음> 예, 사실 제가
1: 책의 맨 끝에 이제 결론으로 예. 예. 좋다. 이제 문재인 정부가 막뭐 일종의 좌절. 뭐 예. 이제 우리. 홍 기자님 뭐 이게 실패한 거다라고 예, 예. 하시지만 어쨌든 뭔가 잘해보려고 하다가 예. 아, 뜻을 못 이뤘습니다. 그래서 예. 이 좌절을 보면서 우리가 적어도 한국 사회가 열가지는 음. 기억해두자 음. 혹은 생각해두자 예. 하는 걸쭉 정리했습니다. 그런데 예. 그열가지 중에 예. 제가 윤석열 정부에 특별히 드리고 싶은 말씀은 두 가지가 예. 있습니다. 부동산 시장에도 지켜야 될 규범이 있습니다. 예. 그러니까 흔히들 아, 이른바 보수정부는 시장에 맡기려고 한다라고 뭐 얘기하지만 음. 예. 시장에도 규범이 있습니다. 그러니까 예. 뭐 시장이라고 해서 그 안에서 뭐 말하자면 조폭들이 설치는 음. 것이 시장이 아니지 않습니까? 예. 그러니까 상환 능력을 고려해서 예를 들면 대출해야
2: 된다라든가
1: 음. 예. 아니면 도시계획은 공동체 이익을 위해서 해야 된다든가 음. 개발이익이 과도하면 말하자면 공동체와 함께 나눠야 한다든가. 이런 것은 그야말로 선진자본주의 국가에서는 음. 규범 중의 규범입니다. 이거는 시장이 지켜야 할 원리고 음. 제도가 거기에 맞춰 설계되어 있습니다. 당연합니다. 그런데 문재인 정부 때도 마찬가지로 집값이 오를 때 이른바 시장주의자들의 주장을 들어보면 한 마디로 돈벌 자유를 허락하라는 겁니다. 어,
0: 불로소득을 허하라. 예, 뭐 그런 뭐 예.
1: 굳이 표현하자면
0: 예.
1: 어돈 버는데 방해가 되는 것은 전부 예. 규제이고 말하자면 불필요한 음. 시장 어 말하자면 저의 음. 요인이라고 보는 그건 거죠. 그 맞지 않습니다. 예. 예. 그래서 저는 어, 진정한 시장주의자들은 음. 시장의 규범을 생각한다. 음. 음. 저는 이렇게. 정부의 한계가 분명히 있죠. 그 점에서 저는 예. 문재인 정부가 정부의 한계를 좀더 강하게 음. 더어 적극적으로 느꼈어야 한다라는 것도 제가 말하는 이 10가지 중에 하나에 들어 있습니다. 그래서 저는 윤석열 정부가 어 저의 그 10가지 중에서 하나 예. 시장에도 규범이 있다. 아. 그다음 하나만 더 말씀을 예. 드리면 따라서 경기에 따라서 바꿔야 될 정책이 있는가 하면 바꾸지 말아야 될 정책도 있다는 겁니다.
2: 그러니까
1: 마치 윤석열 정부는 문재인 정부 반대로만 하면
2: 된다라는
1: 음. 식의 정책들을 부동산에서도 펴고 있습니다. 그런데 저는 본질은 여전히 시장에 대한 불철저한 이해와 혹은 불필요한 개입. 등을 통해서 여전히 포퓰리즘적인 뭔가, 어, 성과를 내려는 저는 기대를 가지고 있다. 그래서, 음. 어, 한국 부동산 정책의 제일 큰 문제는 경기에 따라서 정책이 춤을 춰왔다는 겁니다. 그야말로 예. 널뛰기 정책을 해왔고, 따라서 국민들은 믿지 않습니다. 음. 뭐, 이제 세금을 높일 거야 해도, 아, 조금만 참으면 될 거다. 음. 뭐, 공급을 늘릴 거야 해도 경기가 떨어지면, 뭐, 안될 거라는 걸다 알고 있습니다. 지금, 어, 윤석열 정부 270만 원 공급하겠다? 누가 믿고 있겠습니까? 음. 이미 불가능하다는 걸 알고 있습니다. 예. 그런 것처럼, 어, 마치, 하여튼 경기 덕락에 따라서 모든 걸 완전히 바꿔야 된다. 음. 이런 것도 아주 잘못된 음. 아, 접근이고 음. 시그널이다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 이 부분은 그 하나 좀 제가 좀 물어봐야겠습니다. 예. 지금 전임 정권의 그그 그 부동산 통계 예. 이거 조작됐다. 감사원에서 지금 감사하고 있고 검찰의 수사도 이뢰했잖아요 예예. 본인도 수사 대상이 지금 대상이시고
1: 뭐 언론에 어. 언론에서 봤습니다. 지금 뭐 통보해 아, 그래? 주는 통보 것도 아니고요. <웃음> 예 그렇습니다. 아, 그래? 그럼, 예
0: 그럼. 대상 아닌가, 그러면은. 모르죠. <웃음> 어쨌든, 그러면은. 예. 어, 전임 정부에서 어쨌든 그 대통령이 발표하고 또 김현민 국토부 장관이 집값 이렇게 가끔가다 말했잖아요. 예. 이 정도 올랐다라는데 사실 그 당시 제가 봐도 아니, 어떤 걸 보고 하는 거지? 전혀 그렇지 않은, 훨씬 더 올랐는데 왜저 정도밖에 안 올랐다고 하지? 저도 좀 약간 의아했거든요. 예. 그 부분을 이번에 감사원이 그 통계 조작해서 어, 현혹시킨 거다. 라고 말하는 거잖아요.
1: 조금 어. 다릅니다 내용이. 예. 감사합니다. 이건 내용을 잘 알고 있는데요. 예. 우리나라 부동산 통계가 서른 개가 넘습니다. 아, 그렇게 가지가. 많아요. 예. 어그 어, 중에 이번에 이제 한국 부동산원에서 어. 이른바 주간 동향이라는 것을 예. 말하자면 인위적으로 낮췄다 뭐 어. 이렇게 하는데 예. 한국 부동산원이 발표하는 것만 해도 스무 예. 가지가 넘습니다. 어. 그런데 한국 부동산원은. 예. 우리가 집값 하면 뭐가 집값이지? 우리가 제일 정확한 것은 실제 거래된 가격. 실거래가. 아. 예, 실거래가 통계를 한국부동산원이 발표하고 있습니다. 예. 아. 그런데 실거래가 통계는 가장 정확한 것 같지만 한계가 있습니다. 뭐냐 하면 이게 한두 달이 지나야 알수 있어요. 집계가 되는데 아. 또한 가지. 오를 때는 많이 오를 것 같은 게 먼저 거래가 돼요. 떨어질 때는 급매 위주로 거래가 돼요. 그렇죠. 따라서 아, 아, 아. 실거래가는 더 많이 오르고 음. 더 많이 떨어지는 경향이 있습니다. 예. 그런데 거래량이 많지 않더라도 음. 그렇게 되는 거죠. 그러면 정책을 하는 입장에서 아니 천 가구가 사는 단지에 예. 한달 동안 한 채가 거래됐는데 아, 아. 그걸 실제 가격이라고 봐야 돼? 도대체 뭐지? 음. 그러니까 우리가 늘 우리가 정책의 수위를 결정할 때는 그게 궁금하지 않겠습니까? 예, 예. 또한 달에 한건 거래됐을 때 예. 그럼 이번 주에는 얼마 올랐지? 바로 이걸 알기 위해서 주간동향이라는 것을 음. 조사하고 있습니다. 근데 예. 이건 전 세계에서 우리만 하고 있습니다. 그러니까 예. 그것 너무 한, 자주 하는 거 아닌가? 맞습니다. 전 세계 OECD 국가에서 우리만 하고 있고요. 그래서 두기 될게 뭐가 있다고? 왜 그러냐면 전 국민이 집값에 관심이 있으니까. 아, 그래서, 그래서 아. 부동산업만 아. 하는 게 아니고 어 KB도 그렇지, 하고 있고요. 부동산이 세 군데나 발표를 있습니다 예, 예, 그래서 아, 감정 아, 감사원이 예. 인위적으로 낮췄다고 하는 것은 예. 이 여러 가지 중에 아, 음. 어, 주간 동향. 한 가지입니다. 음. 그래서 저는 이 여러 가지 중에 이한 가지를 낮춘다는 것이 예. 무슨 실익이 있었을까? 적어도 저는 그렇게 보고요. 어. 그 다음, 사실 저는 무슨 일이 있었는지 정확히 모릅니다. 다만, 감사원의 어. 발표대로라면, 예. 야, 뭐, 아무리 서른 가지 중에 하나라 하더라도 어. 어. 있어서는 안될 일이죠. 그럼에도 예. 그럼에도, 예, 어. 그럼에도 불구하고, 이른바 수사 의뢰되었다는 분들 중에 음. 그 틀린 숫자를 음, 음. 가지고 정책을 수립하거나 예. 그걸로 국민들을 현혹하려 했던 음. 사람이 있었다고는 음, 결코 음. 생각지 않습니다. 예. 저 역시 그 부분에서 부끄러운 행동을 한게 있었다면 이렇게 음. 제가 방송에 나올 수 음. 없었을 겁니다. 예. 그러나 어쨌든 뭐 국가기관이 1년 이상 나서서 그걸 조사 한 했다면, 예. 뭐 저는 음. 믿고 음. 기다려 보고 어떤 뭐 저에게 또 조사를 해야 하겠다 하면 저도 성실히 응할 생각입니다.
0: 뭐건 감사원에서 아직 최종 감사 결과 보고서도 나오지 않았고 이제 수사도 이제 들어간다고 하니까 예. 그분 좀 지켜보는 거로 하고, 예. 자또이 진보보수 정권을 떠나서 역대 정권이 다 그랬던 것 같습니다. 어쨌든 부동산 정책을 이 주거나 복지에, 원래 그러니까 그, 이, 그냥 부동산, 이거로 본게 아니고, 어 경제 정책의 한 쿠션으로 본거 아니, 보는 거 아닌가.
1: 뭐, 오랫동안 그래왔던 게 사실. 그러니까
0: 경기가 나쁘면은 부동산 살려서 이거 좀 잠깐 좀 불쏘시기로 삼고, 또 경기가 너무 활활 타서 막 그, 그러면은 부동산 또 죽이고, 이러니까 이게 부동산이 제대로 된 진짜 사람이 국민들이 들어가서 살집을 안 주고 안정을 위해서 한게 아니고 경기를 살리느냐 죽느냐 불소식으로 쿠션으로 사용한
1: 거 아니냐. 이 부분이 앞으로는 좀 어떻게 돼야 될까요? 글쎄뭐 저는 우리가 고도성장 기간에 예. 특히 그때 우리가 1990년대까지만 해도 예. 정부 90년 무렵까지 우리가 일기 신도시 200만 호 공급. 하기 전까지만 해도 예. 정부가 주택 공급에 책임을 지고 나섰던 적이 없었습니다. 그러니까 음. 우리가 한참 고도성장할 때 예. 주택 문제 해결을 개인과 가족에게 떠 넘겨놨던 겁니다. 그러니까 금융도 제대로 안돼 있었으니까 전세가 예. 일종의 사금융 기능을 했던 그렇죠.
2: 거고요.
1: 예. 뭐 이렇게 민간에 다 떠맡긴 일종의 후과를 저는 우리가 상당 기간 입고 있다. 음. 그러니까 애초에 공공성이라든가 혹은 주거복지라든가 이런 게 들었을 여지가 별로 없는 역사성을 갖고 있었습니다. 그러다가 음. 이제 노무현 정부 때부터 주택공급과 함께 주거복지에 착각적으로 나서기도 했지만 그러나 여전히 우리의 일종의 경로의존이라고 그럴까요? 뭐 이런 표현을 써서 죄송합니다만은 특 가족주의, 평등주의 음. 뭐 그걸 재체했서도왜 한국은 전 세계에서 가장 집값 집 주택문제 심각하다고 우리가 스스로 음. 자책하고 괴로워할까 예. 하는 데 대한 저의 해석을 에. 달아놓긴 했습니다마는 예. 이게 현실이 됐고요. 지금 말씀하신 대로 우리가 이걸 에. 선진화한다는 것은 이제 좀 에. 정부는 정부의 일, 즉 주거복지. 에. 뭐. 제대로 된 택지 공급 정도만 하고 집값 가지고 정부가 일선에 나서서 내가 낮추겠다 어, 어. 높이겠다 이런 그안 하는 세상이 되기를 바라는 거 아니겠습니까 예. 그래서 어재 책의 취지도 그렇고요 우리 이제 어, 그런 혼란 어. 그런 고통은 문재인 정부로 끝을 내자 예. 그래서 이제는 시장에 맡길 건 시장에 예. 정부가 할 일은 정부가 예. 이렇게 좀 가보자 예. 하는 것이 음, 음, 음. 이 책의 뭐 주제라면 주제라고 음. 할수 있습니다.
0: 본인이 어쨌든 그러면 은 지금 예. 가장 좀 그때 이걸 했었어야 되는데 이걸 안 했다. 뭐 후회되는 부분. 지난 정부에 어쨌든 부동산 정책을 총괄한 입장에서 그런 후회되는 부분이라고 표현을 해야 될까? 하여튼 이걸 했었어야 되는데 그런 건좀 어떤 게 있었을까요?
1: 글쎄요. 뭐. 어 제가 전체 5년 중에 2년만 어. 한 주제에 예. 뭐 마침 문제인 정부 전체에 대해서 <웃음> 아, 노무현 예서. 대통령 시절에도 아, 뭐 그때 뭐 대통령 비서관을 했었으니까. 했었죠. 예. 예. 역시 저는 금융이 핵심이었다. 예. 아 그래서 노무현 정부 때도 제일 큰 교훈이 예. 그 당시 DTI를 도입해서 어쨌든 그 어려운 시기에 그래도 막판에 수습을 좀 했지 않습니까? 그건뭐 나중에 후세들이 다 평가를 하고 있습니다만은. 예. 아, 그래서 좀더 금융, 특히 지난 한 10년 사이에 전 세계에서 이 자산 시장에서 금융의 역할이 예. 더욱 커졌기 때문에 예. 이 부분에 더 적극적이고 공세적인 정책을 폈어야 된다. 그 부분이 제일 아쉽고요. 어, 예. 바로 그 점이 이제 뭐 이미 학자들 사이에서는 전 세계.
0: 그러니까 금융에 대한 예, 정책을 결론이 다 있습니다. 왜못 폈습니까 그때? 기재부에 비하로 그~ 그 고위 관료들의 노련한 관료들의 아~ 누구는 놀아났다고도 하는데
1: 뭐~ 저는 그분들이 나라를 어떻게 하려고 했다고 저는 생각지 않습니다 뭐~ 결국 음. 어~ 전체적으로 한국 경제의 안정성 음. 내지는 성장성을 고려한 거겠죠 근데 여기에는 한국은행도 음. 결코 빠질 수 없다 제가 공직에 있다면 이 얘기를 절대 할수 없겠습니다마는 네. 현재 한국은행 총재는 우리가 미국 연준으로부터는 독립을 못했지만 한국 정부로부터는 독립했다는 말씀을 자랑스럽게 하셔요. 그런데 아, 아. 저는 그게 자랑이 아니라고 봅니다. 예. 왜냐하면 그런 이야기를 할때 아. 한국은행은 계속 이게 공급 때문이라고 아. 자기 알리바이를 만들었습니다. 그래서 아. 한국은행 역시 성찰할 필요가 있다고 아. 생각합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 어려운 말씀 뭐 불편한 말씀 그래서 고맙습니다. 예, 뭐
1: (웃음) 질문이 상당히 뭐 염려스러웠습니다.
0: 김수현 김주현 전 실장이었습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.